0: Tous les autres délivrent du conseil non indépendant avec rétro -commission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille au micro des pépettes Guillaume Simonin, un ancien conseiller en gestion de patrimoine qui a abandonné son cabinet de conseil le jour où il s'est fait rattraper par ses convictions. Guillaume est convaincu que chacun peut devenir son propre et son meilleur conseiller pour gérer ses finances. La force de Guillaume, c'est sa capacité à vulgariser et ainsi rendre accessible des notions financières complexes. Guillaume est donc l'invité idéal pour nous aider à comprendre comment la monnaie est créée, comment notre système économique fonctionne, pourquoi nous devons reprendre en main nos finances dans le contexte actuel et comment nous pouvons utiliser le pouvoir de notre argent à bon escient. Comme il le dit si bien, investir, ce n'est pas simplement s'enrichir, c'est diriger le pouvoir de son argent. Alors pourquoi avez-vous tout intérêt à reprendre le pouvoir de votre argent plutôt que le laisser dormir sur vos comptes Pour y répondre, je laisse place à mon invité du jour. Très bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Aude. Bon, je suis euh, ravie de, de te retrouver. Enfin, je dis retrouver, mais en fait, on ne se connaît pas beaucoup. On a été mis en relation par euh, Franklin. D'ailleurs, j'en profite pour euh, te saluer, Franklin. <rire> J'imagine qu'il écoutera cet épisode. Et Franklin donc, a eu l'idée de nous matcher parce qu'on partage tous les deux la même mission, celle de permettre aux personnes d'aligner leurs finances avec leurs projets de vie et leurs convictions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et nous dire comment tu as été amené à t'intéresser à ce sujet
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci de m'accueillir. Je suis ravi de partager avec toi et particulièrement sur ce sujet qui est pour moi un sujet dans l'ère du temps. De réaligner ses finances avec ses convictions, avec ses projets de vie. Réaligner la, la, la finance, l'argent, cette énergie de l'argent au bon niveau comme un outil. Alors moi, mon histoire, c'est je viens pas du tout du monde de la finance. Moi, je suis, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé dans le pétrole quand j'ai démarré ma carrière, et puis au bout de, au bout de quatre, cinq ans en tant que salarié dans le pétrole, j'ai commencé à entreprendre. J'ai fait pas mal de, de projets, certains qui n'ont pas marché, d'autres qui ont fonctionné, et, et ce que j'ai lancé en 2017, c'était un cabinet en gestion de patrimoine, de conseil d'investissement, en gestion de patrimoine sur des modèles un peu traditionnels, classiques, et ça a plutôt très bien fonctionné pour moi. Euh, très bien fonctionné, sauf que progressivement, mes convictions ont été mises à rude épreuve sur ce modèle-là, qui, qui sont des modèles à 95%. Le monde du conseil en investissement en France, c'est euh, un modèle qui est très intermédié. Donc, on, on, c'est des modèles économiques qui sont liés aux rétrocessions qu'on va toucher de la part des partenaires. Et donc, progressivement, euh, je, je faisais mon métier... le le plus éthiquement possible, mais je me suis vraiment questionné sur l'intérêt du, du client, l'intérêt de l'investisseur, à partir du moment où, au final, l'issue de tout l'accompagnement, c'était de proposer des solutions que j'avais en stock et qui me rémunéraient. Et voilà, progressivement, je sentais qu'il y avait un vrai biais dans l'accompagnement que je pouvais proposer, et j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de céder ce, ce cabinet. Donc, Je suis dans le monde de la finance depuis 2017, même si, euh, historiquement, je n'ai pas un background académique euh, là-dessus. Je me suis toujours intéressé à, à l'investissement. Et ce que j'adorais faire quand j'étais conseiller, c'était vraiment d'accompagner les individus pour leur apporter la connaissance nécessaire à la prise de décision. Je me considérais vraiment comme quelqu'un qui accompagne un processus de décision en donnant des clés, en éclairant sur certains sujets qui étaient peut-être mal compris, en le faisant d'une manière plus colorée, disons, plus accessible. Et voilà ce qui a fait naître aujourd'hui le projet dans lequel je suis, qui s'appelle Regenize avec euh, bah, ce cabinet que j'ai cédé euh, l'an dernier et ce projet Regionize que j'ai ouvert il y a peu, parce que c'était en septembre que j'ai commencé euh, la première édition de la newsletter, sans trop savoir où j'allais pour l'instant, pour, pour commencer. Et euh, au final, euh, mois après mois, pas après pas, ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur, notamment avec ce concept des feuilles volantes, qui euh, ce sont ces illustrations euh, où je décrypte euh, un thème de euh, l'économie, de la finance, euh, de l'investissement, et euh, qui plaisent bien parce qu'on arrive à rentrer euh, dans ce monde de la finance, par une autre porte que celle des acronymes, que celle du langage d'expert et on se dit bah oui, peut-être que je peux m'intéresser à ça et peut-être que c'est essentiel en fait pour moi de m'intéresser à ça aujourd'hui quoi.
0: Et c'est surprenant de passer de ingénieur à conseiller en gestion de patrimoine. Tu dis que tu n'avais pas de background académique, comment tu t'es retrouvé là
1: Alors pour moi, c'est plus passer d'ingénieur à entrepreneur. C'est plus là que s'est fait le, le switch dans ma tête, c'est-à-dire que oui, j'avais un background académique d'ingénieur, Bon, c'est des études un peu techniques, etc. Rien que ce que je faisais dans, le, dans mon monde salarié, ce n'était pas ultra technique, mais ça m'a permis d'avoir euh, une ouverture, en fait, sur ce monde de l'argent, euh, parce que j'ai gagné très bien ma vie. J'étais dans une industrie euh, qui paye très bien. Quand j'ai démarré à 25 ans, euh, voilà, j'étais vraiment très bien payé. Donc, je me suis intéressé très rapidement à l'investissement. Donc, j'ai commencé à faire des choses de mon côté. Des choses que j'ai mal faites c'est toujours un peu comme ça quand on démarre dans l'investissement on, on, on entend des choses on veut tout de suite gagner vite beaucoup on est très attiré par cette notion de rendement aujourd'hui c'est pas du tout mon propos je crois même plus trop à ça quoi je, je crois que oui c'est un outil mais que ça se passe ailleurs et on en reparlera je pense dans la suite mais je l'ai fait avant tout euh, m'intéresser à l'investissement pour mon propre cas puis progressivement je me suis renseigné j'ai mis j'ai mis le pied de temps j'ai fait des choses j'ai rencontré un conseiller en gestion de patrimoine qui était un ami à moi, euh, qui s'était lui-même reconverti. Il m'a accompagné, j'ai fait des choses avec lui. Et puis progressivement, euh, vu que j'étais entrepreneur, que j'avais fait un premier projet euh, qui n'avait pas du tout fonctionné, c'était du mobilier sur mesure en ligne, donc euh, rien à voir euh, ni avec le monde de la finance, ni avec le monde de l'ingénierie. Mais ça n'avait ça avait pas fonctionné, c'était ma première expérience entrepreneuriale sur laquelle j'ai beaucoup appris. Et j'ai décidé, parce que j'en ai eu l'opportunité, euh, de me lancer en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est vrai, vraiment là où je me suis beaucoup plus... d'avoir euh, une approche un peu plus structurée, un peu plus méthodique, en fait, de la gestion de ses finances et pas seulement savoir euh, comment il faut investir, où est-ce qu'il faut investir pour faire le meilleur rendement et d'avoir une vue un peu plus euh, globale, en fait, de ce qu'est l'investissement, de ce qu'est euh, les finances et de comment on peut les mettre à, au service d'autres choses que euh, du rendement euh, pur et simple, mais euh, plutôt en lien avec ses projets de vie et pourquoi pas en lien avec ses convictions, et pourquoi pas en lien avec la réponse aux gros enjeux de nos siècles, et, et pourquoi pas euh, rediriger les flux financiers dont on a besoin pour, euh, pour la transition qu'on vit aujourd'hui.
0: Moi, je suis ravie de t'avoir au micro parce que c'est la première fois que j'accueille un ancien CGP et qui va vraiment nous montrer sans filtre qu'est-ce qui se joue en coulisses et pourquoi, effectivement, il existe un, un désalignement des intérêts entre le CGP. Donc, quand je dis CGP, c'est conseiller en gestion de patrimoine. mais On va utiliser le, cet acronyme. Donc, pourquoi il y a un conflit d'intérêts entre le CGP et les clients donc voilà, donc je, suis, je suis ravie d'avoir ton, ton témoignage là-dessus. Et euh, on reviendra sur ce point, mais euh, donc cinq ans après avoir euh, lancé ton cabinet, là en septembre, euh, tu lances Regenize. Regenize, euh, à la base, c'est une newsletter ou ça a commencé avec les feuilles volantes
1: Non, à la, base, à la base de la base, c'est des convictions plutôt. De, à la base de la base, ça a été de dire, euh, j'ai envie de partager euh, mon envie pour l'éducation financière. Et je l'ai fait à travers une newsletter, j'ai été pas mal inspiré des modèles, des, des modèles existants. Je cite que Snowball, mais il y en avait d'autres. Hein. Pour moi, c'est lui qui, qui a réussi à, enfin, Johan, qui a réussi à mettre, à mettre un peu en avant ce modèle de newsletter que je connaissais pas et peu. J'ai trouvé que c'était assez, assez sympa et que c'était un vrai rendez-vous toutes les semaines pour pouvoir raconter quelque chose. Quoi. Donc, je me suis lancé au tout départ. Ça a été, ça a été cette newsletter puis, progressivement, ça s'est un peu plus structuré. Mais d'ailleurs, c'est toujours une newsletter hein, qui est gratuite et dont l'intention est d'éclairer chaque semaine sur un sujet en particulier un peu plus en profondeur que, euh, que la feuille volante, où là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu éclair. Euh, on voit un concept, OK, on s'éclaire là-dessus. On n'a pas forcément la big picture, la vue d'ensemble de, de tout ça. On ne peut pas passer à l'action par rapport à, à une feuille volante. Par contre, on s'est éclairé sur un sujet et sur la newsletter, c est, c est, on s'éduque un peu plus, on pose un peu plus les, les bases. Et dans d'autres formats que je vais lancer en courant de l'année, là, on pourra beaucoup plus passer à l'action, agir pour ses finances et transformer.
0: Mais là où tu as été très fort pour moi euh, c'est qu'il existe beaucoup maintenant de newsletters sur les finances. Effectivement, Yohann Lopez, avec sa newsletter Snowball, d'ailleurs, que je recevrai, euh, ce sera mon prochain invité. Je pense que c'était l'un des premiers à lancer sa newsletter, voire même le premier à la monétiser. Et là où tu as été bon pour moi, c'est que tu as réussi à te démarquer et à sortir du lot grâce à ces fameuses feuilles volantes. Euh, donc, les feuilles volantes, si vous n'avez pas encore en vu, je vous invite à aller voir, euh, notamment sur LinkedIn ou sur Instagram, euh, ces fameuses feuilles volantes. En fait, ce sont euh, des sortes de fiches. Moi, ça m'a rappelé un peu les, les fiches qu'on faisait, tu sais, quand on était étudiant avant un examen. Ouais, une
1: fiche Bristol, ouais. ouais, ouais.
0: Elles sont super bien faites. Elles expliquent euh, euh, de manière euh, très claire, très limpide, un concept financier euh, complexe qui lui est fait, je crois, sur un logiciel qui s'appelle Excalidro.
1: Ouais, ouais, on peut leur faire de la pub. C'est un super. <rire> je ne suis absolument pas sponsorisé par Excalidro ni actionnaire, mais euh, je, je, je crois qu'il y a eu beaucoup d'inscrits ces derniers temps. Euh... Euh, mais c'est super, c'est un, un tout petit logiciel qui est ultra simple, où il y a six boutons, mais qui permet de faire euh, des illustrations. Enfin, j'ai l'impression que le logiciel a été conçu pour moi, tellement qu'il m'aide en fait dans la, dans la mise en œuvre de ce que j'ai dans ma tête.
0: Et c'est drôle parce que cette idée de, de créer ces feuilles volantes, ces fiches, euh, je trouve que la fiche, c'est un format un peu vieux comme le monde, quand on a besoin de synthétiser une connaissance, de la simplifier, et pourtant à ma connaissance, personne n'avait encore eu l'idée d'utiliser ça comme outil de communication Comment t'es venue euh, l'idée de ces feuilles volantes
1: Alors, euh, c'est venu euh, progressivement, je pense. J'ai euh, toujours, de manière très artisanale, même quand j'avais euh, ce cabinet de conseil en investissement, j'ai toujours utilisé le dessin pour euh, faire passer un message, pour expliquer quelque chose. C'est presque même pour moi aujourd'hui une manière de m'exprimer, c'est-à-dire que euh, pour expliquer quelque chose, j'ai besoin de le dessiner en même temps que je le parle. Pour moi, je pense que je suis aussi très visuel et c'est quelque chose qui me plaît, en fait, le dessin. Parce que je trouve que ça arrive à faire passer une information euh, un peu flash et ça vient soutenir euh, le texte et en même temps le texte vient soutenir le dessin. Donc c'est un peu un combo entre, euh, entre les deux. Pour moi ce qui est important par exemple quand je les publie sur les réseaux notamment sur, sur LinkedIn, il y a effectivement la, la, la feuille volante mais il y a aussi le texte qui vient soutenir ça et qui peut, avoir, euh, et qui peut apporter une approche particulière. En, en fait l'idée, je ne sais plus exactement comment elle est venue mais je sais que je, je commençais dans la newsletter à partager un petit peu des, des, des schémas et j'ai eu un retour de, de quelqu'un qui m'avait dit « mais ça serait bien que tu puisses nous faire un récap euh, de ce que t'expliques dans la newsletter juste en une seule, une seule fiche ». Je pense que c'est venu, venu de ça. Je me suis dit « tiens, oui, je peux faire une fiche ». J'avais commencé avec l'assurance-vie d'ailleurs où j'avais expliqué les grands axes en fait, de l'assurance-vie. J'ai mis ça sur une, ce que j'ai appelé une feuille volante. Je l'ai publié. J'ai vu que ça, que ça fonctionnait bien et que ça plaisait. J'en ai publié une deuxième et puis voilà. Et puis c'était, c'était parti quoi. Et ça devient un vrai, ça devient aujourd'hui un vrai un vrai concept et sur lequel il va y avoir pas mal de déclinaisons. Parce que j'ai pas mal d'idées en fait sur sur ce sujet là quoi.
0: Pour moi, c'est ce qui explique aussi ton succès euh, fulgurant parce que tu as été un peu modeste, mais vraiment, moi, j'ai été impressionnée par euh, la portée, le, le nombre d'interactions que rencontrent ces feuilles volantes. Euh, tu as partagé des chiffres euh, la semaine dernière sur LinkedIn où euh, tu dis que tu as eu euh, plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn en un mois, euh, 7 000 euh, nouveaux followers euh, sur Twitter, 3 000 nouvelles personnes aussi qui ont rejoint ta newsletter. Et tu as lancé ton premier bootcamp, donc là, il y a quelques semaines, qui s'est rempli en dix jours seulement. Bravo pour ça
1: <rire> ben Merci, je suis le premier, je suis le premier surpris, hein, très, très honnêtement. Je suis content que ça plaise, ça, donne, ça, ça, déjà, ça me donne de la force pour continuer, parce que j'ai énormément d'idées sur les feuilles volantes. J'ai à peu près 400 idées de, de feuilles volantes en inventaire à produire, sauf qu'il faut trouver le temps il faut bien organiser tout ça et j'essaie de professionnaliser un peu la démarche pour pouvoir continuer, en fait, de produire ces feuilles volantes-là. J'ai d'ailleurs, pour la petite histoire, ça m'a aussi permis de me mettre en relation avec une maison d'édition qui est venue vers moi et qui me proposait justement de transformer ça pour en faire un livre. Donc, c'est un projet aussi qui m'anime particulièrement, que je trouve super intéressant, sans me mettre la pression par rapport à ça parce que c'est, voilà, ça va être,
0: il y a du boulot, il y a du taf. Revenons-en à ta mission, qui est de faire en sorte que chacun devienne son propre et son meilleur conseiller au niveau de ses finances personnelles. Alors pourquoi c'est essentiel, selon toi, de reprendre en main ses finances
1: Parce qu'aujourd'hui, euh, la finance, l'argent, etc., en France, c'est connoté et puis chacun peut avoir sa propre interprétation de ça. C'est bien, c'est mal, c'est euh, la raison pour laquelle je travaille ou... Moi, en fait, s'éclairer financièrement, pour moi, c'est essentiel pour repositionner l'argent, cette énergie de l'argent, les finances, au, à son juste niveau et qui, pour moi, est un outil au service de ses projets de vie. Ce n'est que ça, en fait. L'argent, la monnaie, c'est une invention, en fait. C'est une invention humaine. En soi, ça n'a pas de valeur. C'est des bouts de papier ou c'est des mouvements électroniques, c'est des, des chiffres, mais, euh, mais c'est aussi de la sueur stockée, quoi. C'est aussi du travail qui a été euh, qui, a, qui a été fait qu'on stocke en, en, sous forme d'argent et, et ça cette valeur là elle peut recirculer et le rôle de la finance c'est ça c'est de pouvoir la faire recirculer vers des endroits vers des entreprises vers des secteurs qui en ont besoin euh, aujourd'hui et l'investissement c'est ça l'investissement c'est de pouvoir euh, utiliser ces capacités là pour pouvoir euh, financer des choses et pour pouvoir euh, à la fois pour nous en tant qu'individus financer euh, ses projets de vie, notre futur, notre avenir, et à la fois répondre aux grands enjeux du siècle. On parle beaucoup de, de, de ce modèle de transition dans lequel on est. On est en plein dedans. Parfois, on comprend, on comprend pas cette transition écologique, euh, d'aller vers une économie euh, plus décarbonée, etc. Tout ça, ça nécessite en fait de financer cette transition. Et dans le financement de cette transition, il est nécessaire de rediriger, euh, rediriger les flux. Mais au-delà de ça, je le ramène énormément à l'individu, parce que ça, c'est plus les, les enjeux auxquels on fait face dans, dans la globalité et que le monde entier fait face. Mais au niveau de l'individu euh, tel que nous sommes chacun, l'argent ben, doit se mettre au service de ses projets de vie. Et s'éclairer sur son argent, ça permet de décider, de reprendre le pouvoir et de pouvoir l'aligner avec ce qui est important pour nous. Très souvent, dans la question de ces, de, de ces finances, c'est souvent un poids en fait, pour les gens. De se dire, ok euh, Alors, soit je n'en ai pas assez, Soit j'en ai trop, même si on se dit qu'on n'en a jamais trop, mais parfois, c'est l'argent qui gonfle sur les comptes, ça reste sur les comptes courants. On arrive jusqu'au plafond du livret A, on arrive jusqu'au plafond du LDD, puis on commence à mettre sur le fonds en euros. On a une approche très sécurisée en France de, de l'investissement, et c'est un, un peu propre aussi à, à notre système en France. Hein. Tout ça, les fonds en euros, par exemple, n'existent pas, euh, pas dans d'autres pays. Cette approche très sécurisée de, de l'épargne, et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi réappréhender cette notion de risque, s'éclairer, en fait, sur ces sujets-là pour pouvoir ben, remettre cet argent au service de ces projets de vie. Parce qu'avec une inflation qui galope aujourd'hui, on comprend bien, euh, et là, je pense que 2022 a mis tout le monde d'accord sur ce sujet, que euh, ben, s'il si, si y a de l'argent sur les comptes, il faut peut-être en faire quelque chose, quoi. Et il faut peut-être le rediriger vers d'autres supports sur lesquels on n'a pas l'habitude d'aller ou on a peur d'aller. Et, et je crois que la connaissance, l'éducation est une des clés pour pouvoir passer à l'action.
0: Moi, ce que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est justement d'amener des gens qui ne s'intéressent pas à ce sujet à s'y intéresser. Et souvent, j'observe que les personnes qui, justement, ont des valeurs, ont des convictions fortes, sont aussi celles qui se désintéressent le plus de l'argent. Et ces personnes vont aussi avoir tendance à diaboliser l'argent, à dire que euh, l'argent, c'est mal, c'est la cause des problèmes dans le monde... Euh, l'argent est au cœur d'un système capitaliste dans lequel les inégalités économiques se creusent, donc c'est très facile d'en venir à la conclusion que plus je m'enrichis et plus je participe à l'accroissement des inégalités. Et quand on se fait cette réflexion, euh, forcément on peut ressentir que de la culpabilité à vouloir gagner de l'argent. Est-ce que c'est ce qui se passe réellement Comment toi tu vois les choses
1: je vois les choses avec un peu plus de hauteur. C'est-à-dire qu'en soi, quand il y a quelque chose qui est nommé comme ça, on ne peut pas dire c'est vrai, c'est juste, c'est euh, de l'ordre de la conviction, de la perception. Donc moi, je peux partager ma perception qui n'est pas la réalité, mais comme personne n'a la réalité, chacun peut partager ses perceptions. Et euh, en soi, l'argent, moi, je le positionne toujours comme un outil. C'est un peu le... Alors, ça ne vient pas de moi, je l'avais lu dans un livre et je suis incapable de retrouver la source là, comme ça de tête, mais c'est l'argent, en fait et le sang de notre économie. Donc la, le questionnement, il n'est pas nécessairement sur l'argent, le questionnement, il peut plutôt être sur euh, notre système économique. Quoi. Je peux concevoir qu'aujourd'hui, les règles du jeu de notre système économique ne conviennent pas à tous, et que peut-être qu'on arrive à une certaine forme de limite euh, par rapport à ça. Donc s'éclairer financièrement, peu importe par quelle porte on en trouve et on rentre dans ce monde de, de la finance, dans la globalité, nécessairement, on, euh, petit à petit, en tirant des fils, on commence à se questionner en fait, sur notre économie. Comment ça marche, en fait Comment ça marche C'est quoi, d'ailleurs, l'argent Est-ce est qu'on s'est déjà posé la question Les euros qu'on a sur notre compte, d'où est-ce qu'ils proviennent
0: J'ai honte, parce que je me suis rendu compte que ça fait un moment, quand même, que je m'intéresse à ce sujet, mais c'est grâce à toi et grâce à tes auditeurs que j'ai compris comment a été créé l'argent. Et jusque-là, j'en avais aucune idée.
1: Ah, mais c'est compréhensible. Moi, j'ai démarré un cabinet de conseil en investissement et je savais pas d'où venait l'argent. J'avais une compréhension que très très basique du, euh, du système économique. Et, et en fait, c'est c'est en creusant, c'est aussi c'est aussi des portes d'accès, quoi. C'est soit on, soit on accède en fait à à ces questions-là par euh, de manière très haute, quoi. Comment va fonctionner notre système monétaire Bon, ok. Je suis pas sûr que ça passionne les foules, ça. En revanche, quand ça commence à venir vraiment nous impacter concrètement tous les jours, et notamment avec l'inflation, c'est perceptible, c'est quelque chose, c'est concret, ça se, ça se mesure dans le caddie, il n'y a, a, a même pas besoin de chiffres en fait. Bon, les chiffres nous permettent de mesurer l'intensité, mais là, je pense que chacun qui va au supermarché ou, euh, entre il y a un an et aujourd'hui, il, il voit que son panier moyen, quand il achète les mêmes choses, a augmenté. Et ça, c'est en, en lien avec notre système économique. C'est en lien avec la géopolitique, c'est en lien avec plein de choses, et c'est intimement lié au monde de l'investissement et au monde de, le, au monde de la finance. Alors certains diront qu'on a une économie qui s'est complètement financiarisée, qui est, et c'est juste, il y a beaucoup de choses, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à percevoir euh, dans tout ça, et au final, faire de l'investissement pourrait être, euh, pour euh, revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, on pourrait vite faire le raccourci en, en disant, bah, investir, c'est effectivement nourrir ce système mais je crois que c'est aussi la responsabilité individuelle de chacun de se rendre compte comment ça fonctionne de s'éclairer et d'agir en fonction de ses convictions parce que ça ne partira pas ça ne partira pas de, du haut le système il est comme ça il va falloir qu'il y ait des prises de conscience collectives sur son fonctionnement pour que les choses changent et, et ça ça peut partir que, que de chacun ça peut partir que de l'éclairage de chacun des prises de conscience de chacun
0: et justement, alors, comment notre économie fonctionne Moi, jusqu'à récemment, de manière très naïve, je pensais déjà que l'argent disponible était une ressource limitée. Donc, si je gagne de l'argent, ça signifie nécessairement que je le prends à un autre. Donc, je m'enrichis quand lui s'appauvrit. Mais grâce à toi et à mes recherches, je me suis rendu compte que cette vision de l'argent, en fait, elle est complètement fausse et qu'elle traduit justement une mauvaise compréhension de notre système monétaire. Toi qui es un vulgarisateur hors pair, est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça fonctionne de manière très simple et pourquoi en fait, euh, si je gagne plus d'argent, ça n'en fera pas nécessairement moins pour un autre
1: je vais essayer de le faire de manière très simple, mais je ne suis pas un économiste hors pair, juste un vulgarisateur hors pair. C'est intéressant parce que c'est quelque chose dans les newsletters sur lequel je reviens de temps en temps et, et, je, et je pense d'ailleurs vraiment rédiger quelque chose de, de plus long et de plus profond à ce, à ce sujet. Parce que même pour moi, je fais des découvertes encore tous les jours. Moi, je, suis un, je suis plus un chercheur en finance. Je, voilà, je, je, moi, je rencontre des, des experts, je parle à des experts. Il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi sur plein de sujets. Moi, j'adore rester presque en surface et d'être un peu, comme je disais, le médecin généraliste des finances personnelles. C'est un peu ça. Donc, il faut comprendre le fonctionnement global du corps humain. Mais dès que va y avoir un problème ou une pathologie ou quelque chose, on descend avec un expert. Mais le fonctionnement global de notre économie et notamment de notre, de notre monnaie, il faut savoir que la monnaie est créée à partir de rien. Donc ça, il faut bien l'intégrer. Elle est créée, en fait, à partir euh, des banques. Euh, des banques commerciales, la banque centrale également, mais euh, particulièrement les banques commerciales, quand elles vont faire un crédit, elles vont créer de la monnaie. Donc si demain je veux euh, acheter euh, ma résidence principale et que je fais un crédit de 200 000 euros auprès de la banque, ben, la banque, elle va tout simplement ouvrir une ligne de euh, on met à disposition 200 000 euros euh, sur le compte de Guillaume Simonin pour qu'il achète euh, sa maison. En contrepartie, on a la promesse de Guillaume Simonin de remboursement avec un taux d'intérêt de X qui est la rémunération du banquier. Plus je rembourse sur 20 ans, par exemple, je vais rembourser ces 200 000 euros, la monnaie va se détruire.
0: Donc déjà, d'où viennent ces 200 000 euros Donc J'ai bien compris qu'une ligne de crédit est faite par la banque, donc c'est comme ça qu'on crée de l'argent à partir de rien, mais il faut quand même donner ces 200 000 euros.
1: Mais ces 200 000 euros, c'est une simple écriture comptable. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont créés à partir de rien. Les banques ont ce pouvoir-là. Les banques ont le pouvoir de créer de la monnaie, de mettre à disposition de, de, de l'argent à partir de rien. Concrètement, hein, c'est à partir de rien.
0: Mais moi, je reçois quand même 200 000 euros, donc on va les prendre chez quelqu'un ces 200 000 euros.
1: Ouais, tu reçois 200 000 euros, qui sont d'ailleurs sous quelle forme Est-ce que tu reçois une valise de 200 000 euros de billets Ou est-ce que tu reçois en fait euh, un chiffre sur un compte que tu vas pouvoir transférer sur un autre compte Parce qu'en fait, là, là, il faut comprendre que notre système monétaire il est à peu près, euh, la, la quantité d'argent qu'il y a, il y a à peu près 85% qui sont euh, de la monnaie qu'on qu dit scripturale, c'est-à-dire c'est de la monnaie créée par les banques qui sont juste des écritures comptables dans les des différents livres de la banque. Et il y a à peu près 15%, si je ne me trompe pas sur les chiffres, c'est à peu près ça, de euh, monnaie papier, hein, qui est vraiment de la, des, des billets, les pièces, etc., là, qui euh, pour le coup est de la, la monnaie qui n'est pas... Euh, Imprimé, on parle souvent de la planche à billets qui n'est pas imprimée par les banques, mais qui est imprimée par la banque centrale. Et la banque centrale, en fait, son, son rôle est euh, de pouvoir piloter tout ça avec euh, avec les banques pour que justement leur bilan euh, leur bilan soit soit équilibré entre les, mo les monnaies qu'elles prêtent, les monnaies qu'elles transfèrent, etc., etc. Il y a la banque centrale qui chapote en fait tout ça. En Il fait, faut savoir que si, si je reviens en fait sur comment est créée la monnaie. En réalité, il y a trois théories sur la création monétaire. Ça paraît dingue, mais on ne sait pas exactement comment est créée la monnaie. Il existe trois théories. Il y en a une qui s'appelle la, la, la théorie de la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, qui est la plus, euh, on va dire, la plus admise par les économistes, euh, qui est de dire que ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie lorsqu'elles octroient un crédit. Et concrètement, elles le créent à partir de rien. Et c'est pour ça que c'est un vrai sujet. Euh, quand on parle de hausse des taux, par exemple, parce que très souvent, on comprend pas ce que ça veut dire quand la banque centrale va hausser les taux. Alors que pourtant, c'est peut-être le premier indicateur à suivre quand on veut faire de l'investissement et quand on veut suivre la bourse, les marchés, etc. Parce que c'est c'est un peu le, le premier indicateur de liquidité qui va pouvoir couler sur les marchés ou être retiré des, des marchés. Quand la banque centrale elle augmente ses taux, il faut imaginer, c'est presque une image, c'est comme si elle fermait le robinet de la monnaie. C'est-à-dire que le, le, le robinet se ferme un peu parce que l'argent va devenir d'un seul coup plus cher, parce qu'il va y avoir un taux d'intérêt qui, qui augmente. Et en cascade, ça va venir augmenter tous les taux d'intérêt euh, de crédit, et notamment de crédit immobilier. Hein, on en entend parler en ce moment avec euh, le taux d'usure, etc. Enfin, les, crédits, les, les, les taux d'intérêt montent euh, globalement partout dans le monde parce que les banques centrales ont décidé, c'est une, une décision, hein, d'augmenter en fait les, euh, les taux d'intérêt. Pourquoi elles font ça Pour lutter contre l'inflation. Et là il faudrait euh, revenir sur ce qu'est l'inflation parce que l'inflation, il y a différentes causes à l'inflation. Il y a euh, celle qui nous est annoncée euh, de manière assez simple dans les médias et qu'on comprend de, 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 de manière claire, c'est en gros un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ben, si d'un seul coup il y a beaucoup moins d'offres mais il y a autant de demandes ou encore plus de demandes mécaniquement les prix vont monter. Donc ça, c'est une composante de l'inflation. Il y a une deuxième euh, composante qui est importante, c'est euh, la quantité de monnaie en circulation. Et c'est de dire, plus j'imprime de monnaie, plus il y a d'argent en circulation, moins il est rare, et mécaniquement, ça fait augmenter les prix. Donc quand on comprend ça, on comprend qu'il faut un peu plus s'éclairer sur le système euh, monétaire, que c'est quelque chose, que, quand il y a des décisions qui sont prises par des institutions, notamment comme la Banque centrale, qui va euh, augmenter les taux, baisser les taux. Bon, historiquement, depuis dix ans, là, hein, les, les taux sont extrêmement bas, ça veut dire que l'argent est quasiment
0: gratuit depuis 10 ans. Et l'argent coule à flot depuis 10 ans.
1: Et l'argent coule à flot, et elle a coulé à flot sur les marchés par euh, des politiques euh, monétaires qu'on appelle non conventionnelles, etc., euh, qui fait qu'il y a eu une inflation sur le prix des actifs, de tous les actifs, euh, l'immobilier, les actions, etc. Et là, ça commence, à, depuis euh, deux ans, à toucher l'économie réelle particulièrement après la, après la période Covid en fait, où il y a eu une, à la fois une reprise économique et à la fois, mine de rien, on a fait fonctionner la planche à billets pour rémunérer les gens avec une activité économique qui, était, qui, qui était moins là. Donc, ça commence à impacter l'économie réelle, plus de monnaie en circulation et, et, et une inflation qu'on a vu arriver depuis, depuis maintenant un an et demi.
0: Et c'est ça, on a plus de monnaie en circulation et donc notre monnaie perd de sa valeur donc aujourd'hui, avec 1000 euros, on peut s'acheter beaucoup moins que ce qu'on pouvait il y a encore quelques mois.
1: Il y a quelques mois et encore quelques, il y a 20 ans, encore moins qu'il y a 20 ans. C'est ça, l'inflation, c'est une perte de valeur de la
0: monnaie. Sur ce sujet, c'est assez fou parce que souvent on prend comme comparatif, par exemple, le prix d'une baguette de pain pour montrer à quel point la baguette de pain a évolué au fil des années. Mais si on regarde des postes de dépenses plus importants, comme par exemple les frais de scolarité, les frais de scolarité d'école de commerce, en moyenne, sur 11 ans, je regardais ça hier, ils ont pris 15 000 euros. Donc aujourd'hui, pour payer l'école de commerce que j'ai faite il y a 11 ans, il faudrait rajouter 15 000 euros de plus. Enfin, C'est fou quand on regarde ça à cette échelle.
1: Donc il faut voir qu'est-ce qui fait partie vraiment de l'inflation et qu'est-ce qui fait vraiment partie de choix aussi, peut-être dans ces frais de scolarité ou de modèles, je ne connais pas, hein, donc, euh, qui ont fait qu'on a décidé d'augmenter. Il, il y a plusieurs composantes en fait sur l'augmentation des prix.
0: Là, voilà, c'est une moyenne sur toutes les écoles de commerce en France. Mais, euh, mais voilà, je trouvais que quand on prend des, des produits qui euh, sont plus qu'à quelques centimes d'euros, on voit vraiment aussi l'impact que ça a sur euh, notre pouvoir d'achat. Très juste. Il y a beaucoup d'argent. L'argent a coulé à flot ces dix euh, dernières années. Et en fait, c est, c est, moi, ça a été le déclic parce que je me suis dit, jusque-là, je pensais que l'argent était une ressource finie. Donc, euh, si on compare ça à un gâteau, ça veut dire que ce gâteau avait toujours la même taille année après année. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce gâteau, il grossit de plus en plus. Et pourtant, la classe moyenne a tendance à prendre bah, toujours la même part du gâteau quand d'autres vont se servir un peu plus et vont prendre des parts de, de ce gâteau de plus en plus grosses.
1: Oui, Donc ça, ça après, c'est la question de la répartition de, de la richesse. Et là, on est vraiment sur le, le système économique... Et on pourrait parler, on pourrait questionner ce système capitalistique, on pourrait questionner plein de choses, choses là-dessus à ce sujet. Et là, on est plus de l'ordre des convictions entre ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui pourrait marcher, et, et des choses qui sont, qui sont à changer.
0: Sur ce sujet, quelles sont, toi, tes convictions personnelles
1: Je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui sont de plus en plus riches, des gens qui sont de plus en plus pauvres, une classe moyenne qui s'appauvrit et qui va s'appauvrir d'autant plus avec, avec l'inflation. Et que concrètement, dans le temps, est-ce que c'est tenable Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il y a nécessairement besoin euh, de ne pas avoir autant de polarisation euh, dans, dans la richesse. Pour moi, c est, c est, ça, c'est sûr. Après, c'est sur le comment on arrive à ça. Ou Là, j'en je, sais rien. <rire> j'en sais rien. Et, et ce que je crois, en revanche, c'est euh, la nécessité que chacun s'éclaire pour se faire son propre opinion. On a vite fait de basculer en fait dans une vision des choses qui nous va bien et pas nécessairement de voir une globalité, d'un fonctionnement global, et de comprendre qu'elle peut avoir l'impact d'une vision sur nos vies par rapport à une autre. Donc C'est en ça que, que moi, je peux avoir mes convictions par rapport à ça, mais je crois qu'il est nécessaire que chacun s'éclaire sur ces sujets pour se faire son propre opinion, et pouvoir dire « Ok, je sais comment ça marche, je vois ce, je, je vois ce qui se passe, et peut-être que là, je peux avoir un avis qui est un peu plus euh, éclairé, et peut-être que euh, ça peut changer les choses.
0: Je, je me pose encore la question de est-ce que si vraiment je m'intéresse à, à mes finances, je ne vais pas euh, nourrir le, le mal entre guillemets.
1: Mais Je ne sais pas. S'intéresser euh, à ses finances, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire s'en occuper ou s'intéresser Moi, c est, c est... Sur, sur la question de l'argent, aujourd'hui, c'est là. C'est un outil. Après, tu es libre d'en faire ce que tu veux quand même. Aujourd'hui, quand je dis reprendre le pouvoir sur son argent... C'est de dire, ok, aujourd'hui j'ai une ressource qui s'appelle l'argent, qu'est-ce que j'en fais C'est un choix de ne rien en faire, c'est un choix, et il est parfaitement acceptable, tu as le droit. Après, c'est dommage, parce que s'il y a des convictions derrière qui sont importantes pour toi, pourquoi tu ne décides pas de rediriger cet argent-là vers ce qui est important pour toi Et le tout de s'éclairer, en fait, financièrement, c'est de dire qu'aujourd'hui, je reprends le pouvoir sur son argent. Je ne vais pas laisser mon banquier me dire c'est plutôt ça qu'il faut ouvrir ou ça qu'il faut ouvrir. C'est moi, ce que je veux, c'est ça. Hein, quand on parlait de, tout à l'heure de conviction, ben, voilà, je peux avoir mes propres convictions. Chacun a ses propres convictions et moi, je respecte toutes les convictions parce qu'en fait, je, je, je crois que personne ne détient la vérité. En revanche, il y a des choses qui se passent, chacun doit s'éclairer et chacun doit être conscient de ce qui se passe pour pouvoir agir en âme et conscience. Moi, mon job, presque, il est là. C'est-à-dire, ce n'est pas dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt euh, d'amener les gens à une réflexion de manière à ce qu'ils disent, voilà, moi, ce que je veux faire par rapport à un cheminement qui est le mien. Et euh, en l'occurrence, quelqu'un qui pourrait avoir des convictions, je vais donner un exemple qu'on voit souvent, c'est euh, vers l'investissement responsable, pour parler très concrètement. Comment je fais pour rendre, euh, rendre mon épargne peut-être plus verte et euh, nourrir le grand enjeu du siècle qui est cette transition écologique ben, aujourd'hui, il y a des supports d'investissement qui permettent ça. Il y a aussi beaucoup de greenwashing derrière ça. Donc, il faut, il faut savoir être suffisamment éclairé pour voir ce qui est du lard ou du cochon, et, et de faire des choix qui sont, qui sont en conscience. Mais aujourd'hui, la finance, l'argent, en fait, est un outil. Donc, soit on ne veut pas utiliser l'outil, soit on veut l'utiliser pour en faire quelque chose qui est important pour nous. Et ça, il faut nécessairement s'éclairer sur ce sujet, sinon, bah, on, on va dans le sens du courant, qui est le sens de la masse, mais c'est un choix, c'est un choix.
0: Mais j'ai l'impression, tu vois, que même si on est dans le cas de figure, parce que j'ai des valeurs et parce que je n'ai pas envie de, de soutenir ce système capitaliste, le fait de ne pas s'intéresser au sujet de l'argent et donc de fermer les yeux et de juste laisser son argent s'accumuler sur son livret A sans rien faire... Le fait de rien faire, c'est comme si, en soi, on participait quand même à ce système euh, en fermant les yeux.
1: C'est jouer le jeu du système, en fait. Euh, euh... Donc moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'anti-système. Je crois juste que je, je suis quelqu'un qui veut m'éclairer par rapport à ça et faire des choix conscients. Mais euh, le laisser comme ça, ou ne pas s'en occuper, ou, euh... Alors, soit on le donne à des associations, soit on le fait... En fait, on... c'est juste qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait. Ne rien en faire, pour moi, il y a, y a quelque chose, c'est ne rien en faire, il est quand même là, euh, il sera là, euh, même à ma mort, il sera là et, et il passera dans la succession. Ça, c'est plutôt de la thésaurisation et pour moi, c'est terrible. Si tu veux, si, si on imagine que l'argent est un flux qui doit circuler, parce que c'est ce que c'est. Hein, Aujourd'hui, en fait, il faut que l'argent circule. Le but de l'argent, c'est circule. Plus il circule vite, plus il permet en fait d'apporter de l'oxygène en fait à, à tout ce qu'on veut voir fleurir. Mais de, de, de laisser ce liquide, ce flux, croupir, ça s'appelle de la thésaurisation et euh, on ne participe pas à, au système économique qui est pourtant essentiel du sang qui croupit, ça, ça, ça fonctionne pas ça fonctionne pas donc euh, pour moi c'est nécessaire que chacun ouvre ses sujets, à la fois là on est, on est sur des sujets très hauts c'est à dire des sujets de, de sens, de valeur etc, ça c'est une chose chacun les siennes euh, ch chacun est là où il en est au niveau de sa conscience, il n'y a pas à juger ça moi ce que je veux ramener aussi c'est au niveau de l'individu c'est-à-dire que cet argent, il peut aussi, tout en servant peut-être une cause qui est chère à mes yeux, il peut aussi me servir moi dans mes projets de vie. Peut-être que je veux me reconvertir et que c'est important pour moi. Peut-être que je veux acheter ma résidence principale. Peut-être que je veux vraiment préparer ma retraite. Peut-être que je veux euh, préparer les études de mes enfants, vu que les écoles de commerce, ça coûte extrêmement cher maintenant et que le, le prix a fait x deux en l'espace de dix ans. Donc Tout ça, ça permet, en fait, de nourrir des, des projets de vie. Et ça, et ça pour moi, c'est beau. Il n'y a pas à être en jugement par rapport à ça. C'est toujours pareil. Est-ce est que c'est un outil, en fait, les finances, ou est-ce que c'est une fin en soi et que le but, c'est d'en avoir de, toujours de plus en plus Pour certains, c'est ça. Mais c'est comme ça. Okay on ne va pas les mettre en prison. Le système est comme ça. Mais peut-être qu'en faisant que nous, on fait notre propre part, notre petite goutte, un peu comme l'image du colibri de, de Pierre Rabhi, euh, ben, je fais ma part, quoi. Je fais ma part. Et moi, sur, sur ma part du flux qui est, qui est à moi, je le redirige vers là où j'ai envie de le rediriger. À la fois pour moi, à la fois pour mes convictions. Je fais partie de ce grand système. Et peut-être qu'en s'éclairant progressivement, et plus on saura s'éclairer, à savoir comment ça fonctionne, euh, peut-être ça aura plus de poids. Nos choix auront encore plus de poids. Et peut-être qu'on va tout doucement changer les choses. Voilà, ça, bon, moi, c'est ma conviction que, que ça passe par, euh, par le, le fait de s'éclairer, le fait de prendre conscience et le fait d'agir. Et surtout, de reprendre la responsabilité sur ce sujet-là. Parce que pour moi, il y a une déresponsabilisation totale de, la, de ne pas être éclairé sur le sujet. C'est la possibilité de dire, je ne sais pas, donc vas-y monsieur l'expert, ou vas-y monsieur le banquier, ou vas-y n'importe qui. Toi, tu sais, fais-le à ma place. Mais ok. Mais c'est un choix. C'est un choix de se déresponsabiliser par rapport à, par rapport à cette valeur de l'argent.
0: Ça me fait penser un peu à ce que je disais avec euh, Jeanne Lazarus qui est une sociologue euh, de Sciences Po que j'avais reçue sur ce podcast et qui me disait bah, en fait c'est simple, soit euh, on arrive à changer les choses de l'intérieur mais on est obligé de faire avec ce système, soit on crée un monde parallèle, enfin un système parallèle, mais le problème c'est que elle, sa conviction intime c'est que euh, du coup ça n'aura aucun impact et que d'où l'intérêt aujourd'hui de si des personnes qui nous écoutent et se disent qu'elles voilà, qu ne soutiennent pas ce système capitaliste, d'où l'intérêt de s'informer, de s'éclairer sur ces sujets pour voir comment en fait tu peux avoir un impact en changeant les choses de l'intérieur et du coup en redirigeant cette création, cette monnaie et en faisant en sorte que cette monnaie vienne plutôt... Euh, Nourrir bah, la transition écologique, viennent nourrir mes valeurs, viennent nourrir peut-être aussi mes projets de vie. Mais le fait de juste fermer les yeux et de se dire ça ne m'intéresse pas, je, ça me brûle les doigts l'argent, j'ai pas envie d'y m'intéresser et je le laisse de côté, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est en soi, c'est comme si vous participiez quand même au système. Ouais,
1: il y a un monde aussi entre ne rien faire et mettre 100% de ses fonds sur les grands enjeux du siècle, etc. Et des fois, c'est ce grand écart. Qui fait peur. Euh, moi je suis plus du parti du et que du ou. C'est à dire euh, pourquoi pas faire euh, euh, aujourd'hui comment ça fonctionne Il y, y, y a quand même des bonnes pratiques dans la finance traditionnelle, l'investissement en bourse, etc. faut savoir qu'aujourd'hui pour financer la transition, on n'a pas besoin de tout le flux financier mondial. Quoi. On a besoin que chacun fasse un petit peu de sa part. Alors j'ai plus les chiffres exactement, hein, je les ai eus à une, à une époque, mais euh, si chacun faisait un, un petit bout 10%, 5%, mais ce serait déjà en fait considérable, considérable. Et, et ça, nécessairement, ça passe par le fait de prendre le, ce sujet à bras le corps. Parce que c'est soit nous, soit nous en tant qu'investisseurs euh, particuliers qui avons cette conscience-là, qui avons envie d'avancer dans ce sens-là, on le fait, soit on attend que ce soit des intermédiaires qui le fassent. Quand je dis des intermédiaires, c'est le système financier. Bon, le système financier aujourd'hui, il va très bien. Donc, je suis pas sûr que pour lui, ce soit un vrai sujet de modifier ses, ses, ses pratiques, etc. Par contre, quand il y aura de moins en moins de clients, où il y aura de plus en plus de conscience individuelle sur ces sujets-là, peut-être que ça va faire bouger le système. Et, et pour moi, ça peut partir que de la base, que de l'intérieur. Et c'est Einstein qui disait, euh, un système ne peut pas changer avec euh, le même paradigme qu'il l'a créé. Et en fait, c'est ça, on est aujourd'hui dans un paradigme de société qui est ce qui est, peut-être qu'il faut le revoir. Moi, je peux avoir mes convictions par rapport à ça, je dirais, ouais, ok, on pourrait le revoir, mais c'est un vrai chantier. C'est toujours pareil, c'est soit on se met complètement en marge du système, d'accord, ben on, on vit en marge du système parce qu'on est contre ça, mais est-ce que vraiment ça nourrit, euh, ça nourrit le changement Je sais pas, je, je sais pas. Peut-être, peut-être que ça y participe. Mais moi, je suis plus quelqu'un de l'intérieur qui veut faire évoluer sa conscience, qui a encore plein de chemins à faire par rapport à ça, qui a envie de partager euh, ce qu'il découvre, qui a envie d'accompagner de, de, en fait toute une communauté de citoyens financièrement éclairés à devenir de plus en plus éclairés, à euh, prendre en main ces sujets, à interagir, à partager des découvertes et à agir et à agir pour ce qui est important pour chacun.
0: Alors jusqu'à euh, aujourd'hui, jusqu'à ce que euh, on rencontre des personnes comme toi, euh, effectivement le paradigme actuel c'était euh, quand on veut placer son argent, on fait appel à un banquier. On se fait conseiller par un, un intermédiaire, un conseiller en gestion de patrimoine. Donc toi-même, comme tu nous disais euh, en préambule, tu es passé par là. Donc pendant cinq ans, tu as lancé euh, ton cabinet de conseiller en gestion de patrimoine. Tu as formé d'autres conseillers en gestion de patrimoine. Finalement, quel était le, le problème éthique auquel tu as été confronté lorsque tu euh, exerçais cette activité d'intermédiaire
1: ouais, je, je pense que ça va être aussi une affaire de conviction. Aujourd'hui, le monde de l'investissement, si tu veux investir, il y a plusieurs manières de faire. Soit tu le fais tout seul, tu te formes, tu découvres des choses sur Internet, etc. Et, et, et aujourd'hui, l'avantage d'aujourd'hui par rapport à il y a dix ans, c'est que les solutions d'investissement sont extrêmement accessibles. Il y a plein de fintech qui se sont lancés et qui ont démocratisé, euh, démocratisé tout ça. Au final, le problème pour aller vers ces fintech qui ont démocratisé tout ça, où il y a une expérience d'utilisateur beaucoup plus sympa, des frais transparents, etc., euh, c'est l'éducation, c'est tout simplement de, de, de se dire à soi-même « ok, c'est une bonne solution ou une mauvaise solution pour moi donc, ». Donc, il faut s'éclairer sur ce sujet. Mais c'est soit je le fais tout seul, si je veux gérer mes finances, soit effectivement je me fais accompagner. Et là, c'est euh, soit je passe par la banque traditionnelle, où je vais avoir un conseiller bancaire qui va, me, qui, qui va me proposer des choses. En général, on propose des produits euh, de la banque, c'est une approche euh, qui est souvent produit, donc, Là, je caricature volontairement. Hein, euh, ceux qui écoutent, ils pourront dire ah, « Nous, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Euh, » Bien sûr, moi, quand j'étais conseiller en investissement, euh, je l'ai fait de manière le plus éthique possible, mais c'est mes convictions qui sont remontées à la surface. Le conseil en investissement en France, c'est à 95% du conseil qu'on appelle non indépendant. Donc ça, c'est une réglementation hein, euh, et, et, qui est euh, soit tu fais du conseil indépendant, soit du conseil non indépendant. Le conseil non indépendant, ça veut dire, en général, le modèle économique, c'est euh, tu ne prends aucun honoraire auprès euh, des clients investisseurs. En revanche, tu es euh, rétrocédé sur les solutions qui sont mises en place. Donc, tu as un panier de solutions. Tu en as plein. As plein de solutions qui sont très bonnes. Mais dans le modèle de ces solutions-là, elles vont te rétrocéder euh, une partie des marges qui sont prévues pour la distribution. C'est ce qu'on appelle les rétrocommissions, les rétrocessions. Donc, euh, sur n'importe quelle solution, ça existe. Sur de l'immobilier neuf, euh, ça existe. Sur de la SCPI, ça existe. Sur de l'assurance-vie, ça existe. Sur du PER, ça existe. Bref, toutes les solutions qui existent, elles sont construites, en fait, avec une marge de distribution et dont une bonne partie est rétrocédée aux différents intermédiaires qui, euh, qui, qui interviennent. Donc, en soi, euh, pourquoi pas C'est un modèle, en fait. Il n'y a, 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 a pas de problème par rapport à ça. Certains pourront dire « Moi, j'ai plein de solutions ». Et donc, dans toutes les solutions, j'en ai, ai tellement que euh, j'ai un conseil qui est suffisamment, euh, suffisamment indépendant euh, pour que je sois à l'aise auprès de mes clients. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, ce qui s'est passé dans mon cas précis à moi, c'est que progressivement, j'ai vraiment questionné le biais qu'il existait entre l'intérêt du client et l'intérêt du cabinet, avec les solutions que j'avais à disposition. Mon travail consistait à apporter de l'éducation, à accompagner un processus de décision et au final, la solution qui était mise en place n'était qu'une conséquence de tout le processus qui avait été vécu avant. Mais la vraie valeur que j'apportais n'était pas dans ma présentation de telle solution, mais elle était plus dans le fait de s'éclairer, de comprendre, de connecter à ses projets de vie, de construire la stratégie et de dire ben voilà, voilà ce qu'il me faut au bout du compte, voilà les solutions qu'il qu me faut. Et mon modèle économique n'était basé que là-dessus, que sur le fait de proposer ces solutions à la fin. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une fois que j'avais apporté tout ça, qui a une valeur qui était offerte, en l'occurrence, dans ce modèle-là, ma rémunération n'était liée qu'à la mise en place de ça. Et les investisseurs pouvaient être tellement éclairés maintenant à ces sujets qu'ils pouvaient décider à ce moment-là de dire, bah, pourquoi je ne vais pas le faire tout seul Parce que quand même, j'ai des contrats qui, qui sont disponibles par des fintechs ou autres en termes de frais qui sont beaucoup plus agréables pour moi et beaucoup moins cher et donc ils me permettent d'aller chercher beaucoup plus de, de capter, beaucoup plus de valeur de la part de mes investissements. Moi c'est ça en fait que j'ai questionné pendant, euh, pendant un an et, euh, et d'un moment que j'ai décidé, j'ai dit qu'aujourd'hui je veux me positionner sur cette partie de formation, d'éducation et d'accompagner chacun à devenir son propre conseiller parce qu'aujourd'hui les solutions sont accessibles ce qui n'est pas accessible à mon sens c'est l'éducation le savoir est largement accessible. On peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a plein de sites super bien. Je, je cite souvent Avenue des Investisseurs que je trouve vraiment top quand on veut démarrer en fait sur l'investissement. Parce qu'il y a plein, il y a, ils ont décrypté plein de choses, etc. Donc là, c'est une approche très investissement et, et, et je trouve que c'est top. Donc on peut le faire soi-même. On découvre, on découvre plein de choses. Mais à mon sens, il manque une approche qui est plus globale, pas seulement de l'investissement, mais plus de la finance au sens large. Une méthode, un cadre quelque chose qu'on peut suivre, un parcours qu'on peut vivre, euh, des éléments dont on a besoin à un moment précis. Moi, j'accompagne plus un processus de transformation. C'est ça où je dis chacun peut devenir son propre conseiller. Je le crois réellement. Avec le, le bon parcours, la bonne méthode, la bonne communauté et de, de se poser les bonnes questions au bon moment et d'avoir les bonnes réponses, on arrive à euh, enlever les différents freins qui sont là, qu'on ne s'est pas nommés au départ quand on, quand on démarre. Et au fur et à mesure du temps, on se retrouve, c'est ce que je fais dans mon bootcamp en ce moment, ben on se retrouve en fait avec une vision beaucoup plus claire de ce que c'est la finance et comment elle, peut, euh, comment elle peut nous aider. Et ça, ça passe pour moi avec une vue très globale de reconnecter au projet, de reconnecter à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pourquoi on n'a pas avancé, euh, presque un peu développement personnel avec cette énergie de l'argent. Hein. Alors, euh, très léger, hein, je ne suis pas du tout un coach ou quoi que ce soit, mais, mais je crois beaucoup qu'on peut euh, apprendre des choses en fait euh, sur des peurs qu'on a pu avoir par rapport à ça et dégommer une certaine forme de croyance limitante sur ces sujets en s'inscrivant dans un processus un peu plus global. Moi, c'est ça que j'accompagne. J'accompagne n'accompagne pas à euh, comment investir en bourse. On le fait, nécessairement, mais, mais euh, on va dire c'est le bout du tunnel. C'est pour la mise en œuvre de tout ça, parce qu'à un moment, pour acter cette transformation, bah, il faut agir et donc il faut souscrire concrètement à des, à des, à des solutions. Tu euh, utilisais le mot euh, conflit d'intérêt. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de conflit d'intérêt entre euh, l'investisseur et euh, les conseillers. Je n'irai pas, pas jusque-là. Pour moi, il y a juste un décalage d'intérêt. Il peut y avoir un biais. Je n'appelle plus ça un biais, en fait, dans, dans l'intérêt. Mais c'est aussi que si euh, demain, on peut être demain, peut, un conseiller peut choisir d'être complètement indépendant. Et complètement indépendant, c'est à dire qu'il ne touche aucune rétrocession de la part des partenaires et il accompagne de manière indépendante sans toucher aucune commission de la part de tel ou tel produit, un investisseur.
0: C'est ce que propose justement Avenue des investisseurs, qui m'accompagne d'ailleurs sur ce sujet. Ouais.
1: Ça, ça nécessite en fait là d'investir. Ça nécessite de dire, ben je vais peut-être dépenser 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros pour que quelqu'un m'accompagne dans la globalité et de manière complètement indépendante. Et là. Le français n'est pas prêt aujourd'hui. Force est de constater qu'il n'est pas prêt parce que les cabinets euh, indépendants représentent 5% euh, des, euh, des, des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine en France. Et ils sont plutôt positionnés sur une partie premium.
0: Pour récapituler, d'un côté, il y a les conseillers. Alors, ce qui est traître déjà, c'est que ces conseillers en gestion de patrimoine, qu'ils soient indépendants ou non indépendants, s'appellent tous indépendants. C'est-à-dire que c'est des CGPI, donc Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. D'ailleurs, quand on va voir ton profil LinkedIn, c'est pareil, ça prête à confusion. On voit cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en dessous, il y a marqué indépendant. Donc on se dit, bah, génial, <rire> Guillaume était indépendant. Mais que nenni En fait, il y a les indépendants non indépendants et les indépendants indépendants.
1: Ouais, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'il y a le cabinet en gestion de patrimoine indépendant au conseil non indépendant. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas OK. <rire>
0: Si tu n'es pas un minimum éclairé sur ces sujets, tu ne verras pas la différence.
1: Quand tu as un premier rendez-vous avec un client, tu es dans l'obligation d'être parfaitement transparent sur ton modèle. Donc, euh, y a pas, y a pas de, en fait, il n'y a, a jamais aucune surprise pour les, pour les clients. Ils sont au courant, quand ils vont être accompagnés, que ça, que ça fonctionne comme ça. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça peut fonctionner différemment, peut-être.
0: Oui, et en même temps, tu vois, moi, je ne suis pas complètement d'accord parce que... J'ai commencé à m'intéresser à ces sujets en 2017. J'avais fait le tour de, de, de plusieurs conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, tous me disaient, euh, un, euh, c'est complètement gratuit, donc c'est indolore. Déjà, quand on vous dit ça en général, je trouve que ça devrait allumer un petit warning dans notre esprit de se dire OK, où sont les frais cachés entre guillemets euh, Donc première chose, et puis deuxième chose, c'était donc effectivement, il parle tout de suite des rétrocommissions. Donc à cette époque, je savais pas, je pensais que tous les CGP, puisque j'en avais été voir quand même plusieurs, et tous les CGP me disaient que étaient rémunérés sur un modèle de rétrocession. J'étais pas exposé à un autre modèle mais quand même, ils te disent que, euh, en gros, plus vous vous enrichissez, plus je m'enrichis, parce que justement, ce modèle de rétrocommission permet de gagner, euh, plus vous gagnez d'argent euh, sur vos placements et plus, moi, mes rétrocommissions vont être élevées. Euh, donc, j'avais l'impression que nos intérêts étaient complètement alignés. Toi, tu parles de décalage d'intérêts. Pour moi-même, parfois, il y a des conflits d'intérêts, parce que déjà, je m'étais rendu compte que souvent, ces CGP, bizarrement, avaient euh, tous un billet euh, financier, donc euh, tous recommandaient euh, d'investir plutôt en bourse, peut parler d'immobilier, et quand il parlait d'immobilier, moi, il m'avait tous recommandé de faire un investissement Pinel. Or, après m'être informé sur ce sujet, c'est là où j'ai compris qu'un CGP sur un, donc un investissement Pinel, c'est euh, un investissement dans l'immobilier neuf qui permet euh, d'avoir une, une carotte fiscale à la clé. Et ce type d'investissement, il est souvent recommandé par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, non indépendants, parce que c'est là où, en fait, ils vont percevoir des rétrocommissions qui vont être les plus importantes. En général, je crois que ça situe entre 5 et 10 du projet immobilier. Donc, en gros, sur un projet à 200 000, c'est entre 10 000 et 20 000 euros de com' pour le CGP. Donc, c'est énorme. Donc là, on voit vraiment à quel point nos intérêts sont désalignés avec le, le conseiller en question. Oui,
1: absolument. Mais y a, y a ça. En fait, aujourd'hui, il faut comprendre, tu prends l'exemple de, de l'investissement Pinel parce que ça fait, ça fait une grosse somme comme ça, parce que c'est des gros montants, mais c'est exactement la même chose sur euh, toutes les autres solutions. La SCPI, c'est le cas aussi, hein, qui est une société civile de placement immobilier qui permet d'investir dans de l'immobilier. Les, les rétrocessions de commission elles sont de l'ordre de 5-6% sur le montant d'une SCPI. Il y a d'ailleurs des acteurs qui se sont lancés sur ce créneau en redonnant du cashback euh, à l'investisseur, en redonnant 2 ou 2,5% du, euh, du, du montant investi pour réaligner peut-être les intérêts à ça. ce qu'il faut comprendre, c'est euh, si tu passes en direct auprès de la SCPI, c'est le même prix en fait. Sauf que là, la SCPI, elle va, elle va garder euh, entièrement cette marge-là. Tu peux pas négocier le prix, euh, le prix de ta SCPI à l'entrée en passant en direct. Et c'est le cas sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est le système qui est comme ça. Est, euh, le, le système est intermédié. Euh, pour moi, en tant que CGP, je me considérais comme un rouage et c'est ça qu'en partie, je n'ai pas supporté. Euh, J'étais un rouage de ce système financier bien huilé. Le, le choix que j'aurais pu avoir, c'était de basculer euh, vraiment sur du conseil non indépendant et de changer complètement le, le, le business model et nécessairement de changer aussi de cible, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, et une grande majorité même, n'est pas prêt à payer des honoraires pour, pour s'occuper de ses finances. Ça, c'est aussi la réalité, euh, la réalité française hein, de ça, hein, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt des, des modèles un peu différents.
0: Mais justement, dans les pays anglo-saxons, le modèle le plus répandu, c'est ce modèle d'honoraire où on va payer pour un conseil. Comment ça se fait qu'en France, on n'est pas encore prêt, selon toi, à payer pour un conseil neutre et non biaisé
1: Moi, je, je pense qu'il y a plusieurs choses et c'est juste peut-être ma vision des choses à moi. Là. Euh, mais par exemple, on croit toujours jusqu'à il y a quelques années que l'État va s'occuper de nous pour la retraite. Bon, c'est un sujet qui est un peu sensible en ce moment, le sujet de la retraite. Mais on est en France, contrairement aux pays anglo-saxons, sur un système par répartition. Ça veut dire que nous, actifs d'aujourd'hui, on cotise, hein, donc on appelle ça des revenus différés, quoi, parce qu'on cotise pour avoir le droit plus tard de toucher une pension de retraite, mais nos cotisations aujourd'hui servent à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui c'est tout le questionnement de, de, de la réforme en ce moment, avec euh, plein de points de vue que je ne commenterai pas en disant euh, oui, c'est nécessaire de la faire, non, c'est pas nécessaire parce que c'est autofinancé, il y a une guerre des chiffres, etc. Bon, ok. Bon, tout ça, c'est là. Mais quoi qu'il en soit, le fondement de notre système, bien ou pas bien, il n'y a pas à juger ça, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un, une retraite par répartition avec une solidarité intergénérationnelle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a quand même dans l'air ambiant et dans l'inconscient collectif le fait que on aura une retraite. On aura une retraite avec ce système-là, parce qu'on a cotisé, donc on aura une retraite. Donc, ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, qui est le fait de s'en occuper soi-même et de décider d'investir tous les mois, une partie de ses revenus, tous les ans, une partie de ses revenus depuis son plus jeune âge pour pouvoir préparer son futur et sa retraite, c'est quelque chose qui était beaucoup moins présent en France. Donc, euh, nécessairement, il y a euh, un système qui s'est créé autour de ça qui a été différent euh, de pays, euh, de, de pays anglo-saxons où euh, je pense que la majorité de la population dans les pays anglo-saxons est conseillée sur ses finances parce que c'est une absolue nécessité, en fait. Euh, c'est nécessaire pour son avenir, ça fait partie du modèle. C'est nécessaire de se la préparer soi-même. Donc, dès qu'on se pose cette question-là, on se pose la question de l'investissement, on se pose la question de, des finances, on se, on, se pose, on se pose toutes ces questions-là. Et là, ça a été un modèle, un modèle beaucoup plus indépendant qui, euh, qui, qui, qui s'est dessiné.
0: Et c'est peut-être pour ça aussi que de plus en plus de Français aujourd'hui s'intéressent à ce sujet. C'est parce qu'on est tous de plus en plus conscients qu'on n'aura pas de retraite, ou en tout cas que notre retraite sera très faible. Ce système arrive à bout de souffle. Et donc qu'il est temps de reprendre en main ses finances et d'arriver euh, à se dégager des revenus euh, complémentaires pour pouvoir euh, voir devant soi de, de belles années de retraite.
1: Oui, absolument, il y a de ça. Il y a, il y a comment, en fait, cet, cet argent aujourd'hui, ou ce, ce surplus qu'on appelle de l'épargne entre mes revenus et mes dépenses, comment je peux l'utiliser pour nourrir mes projets de vie Et la retraite, la retraite en est un, et qui doit être important et, et, et presque central. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres.
0: Parce que tu vois, tu disais, donc si on passe par un CGP qui est purement indépendant, euh, donc comme ce que propose, par exemple, le cabinet euh, créé par euh, avenue des investisseurs. Euh, les gens ne sont pas prêts à payer pour ça. Et pour autant, comme tu disais, il y a énormément de frais quand on nous recommande des mauvais produits d'investissement. On se retrouve avec beaucoup de frais à payer, des, beaucoup de frais cachés. En plus, comme notre argent bah, n'est pas placé sur les meilleurs produits, forcément, les rendements sont moins importants, donc ça génère aussi moins d'argent. Est-ce qu'il y a une donnée qui permet peut-être de nous faire prendre conscience de combien, en moyenne, ça nous coûte réellement de passer par un CGP non indépendant
1: Je sais qu'il y a eu des études sur, sur l'immobilier, sur la SCPI. C'est assez simple de le comprendre. C'est les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure. Euh, on, on connaît ce modèle-là. Entre le fait de passer par un conseiller, un conseiller non indépendant qui va toucher 100% de sa commission SCPI, par exemple. Je prends tout souvent l'exemple de la SCPI parce qu'aujourd'hui, je, je sais qu'il y a des acteurs qui proposent un cashback de ça qui rétrocède à peu près la moitié de la commission. Bon ben voilà, si je veux mettre 100 000 euros dans une SCPI demain, j'ai plus intérêt à me positionner sur ces acteurs-là qui vont euh, effectivement me rétrocéder euh, une partie de la commission, donc de 2,5%. C'est-à-dire je mets 100 000, j'ai bien mes 100 000 euros de SCPI, mais je touche 2 500 euros, 2 000 ou 2 500 euros. Là, là y a, y a pour moi, il y a un, un meilleur effectivement, alignement des intérêts là, sur, sur ces sujets-là. Après, il y a eu, y a eu euh, des études, euh, je pourrais les retrouver, qui, notamment en bourse, parce que c'est différent sur, euh, sur les contrats d'assurance-vie, etc., on comprend moins bien comment ça fonctionne. Parce que c'est des pourcentages, et c'est des pourcentages annuels, et on a du mal à comprendre l'impact sur le long terme que, euh, que ça peut avoir. Si euh, je, je le fais de manière un peu euh, simple, demain, si on ouvre un, un contrat d'assurance-vie, il y a différents types de frais. Il y a trois grands types de frais. Il y a les frais d'entrée, alors, si on, euh, sur les meilleurs contrats, c'est 0%. En général, quand on va passer par un intermédiaire, il y a un pourcentage qui peut aller entre 0 et 5% de frais d'entrée. Ensuite, il y a les frais de gestion annuels du contrat. Euh, donc là, c'est les frais qui sont pris par l'assureur, mais une partie est rétrocédée à l'intermédiaire qui gère le contrat. Et il y a une autre partie, où celle-là est plus euh, vicieuse, euh, c'est sur les fonds, qu'on appelle les unités de compte dans le cas d'une assurance vie, qu'on va sélectionner. Et là, il y a euh, deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les fonds actifs. C'est les fonds qui sont gérés par des professionnels, qui vont gérer activement selon une, euh, selon une stratégie d'investissement. Euh, et il y a des fonds passifs, autrement appelés les trackers. Voilà. Sans rentrer dans le détail, il y a euh, des différences de frais de gestion là-dessus. Et c'est là où on peut retrouver 1,5, 2, 2,5% de frais annuels par an et qui peuvent avoir un impact considérable sur le, sur, sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler des trackers. Ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler, mais de plus en plus en ce moment, c'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé comme étant une solution à moindre frais pour, euh, pour investir.
0: Oui, il y a aussi euh, les, les frais sur versement. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que mon grand-père avait une assurance vie à la banque postale et ses frais sur versement étaient de 2% et son conseiller lui avait dit euh, de placer son argent sur un fonds euro dont le rendement est à 1%. Donc, euh, en gros, juste en plaçant de l'argent sur son assurance vie, parce qu'il avait des frais de 2% et que le rendement était de 1% sur ses fonds euros, il perdait de l'argent. Et je trouvais ça fou qu'il ait pu recevoir un tel conseil de la part d'un conseiller financier. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de s'informer sur ces sujets pour comprendre ça.
1: C'est essentiel, euh, parce qu'aujourd'hui, le banquier, il peut mettre 0% s'il veut. C'est un choix, en fait.
0: C'est vraiment ce que j'ai réalisé, c'est que même si on se fait accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, indépendant ou non indépendant ou un, un intermédiaire, c'est important, comme tu dis, de rester aux commandes, euh, de ne pas donner les pleins pouvoirs à ce conseiller et donc être capable d'être en mesure de, de le challenger, euh, de lui poser des questions plus fines pour ne pas prendre ses paroles pour argent comptant, justement, et éviter des erreurs qui, euh, sur la durée, nous coûtent cher.
1: Bien sûr. Et ça, c'est quand je dis devenir son propre conseiller ou devenir autonome dans la gestion de ses finances. Pour moi, ce mot autonomie, en fait, ça ne veut pas dire tout faire de manière complètement indépendante et seule. Ça veut juste dire, je suis le pilote de mon bateau, je suis le pilote de ma barque, c'est moi qui tiens la barre, c'est moi qui dis où on va, mais parfois, j'ai besoin de matelot, quoi. Euh, je vais avoir besoin d'aide sur tel ou tel sujet, mais par contre, je, je, je les positionne comme des ressources, en fait, à mon besoin, et pas comme les experts qui doivent me dire que c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Donc, l'important de s'éclairer, c'est ça, et c'est de se dire, voilà ce que je peux faire seul, voilà ce dont j'ai besoin pour me faire accompagner en lien, avec, en lien avec qui je suis et de là où je veux aller. Donc, merci de le dire, parce que c'est... Euh, pour moi, je, je, je pense que chacun doit s'éclairer sur ses sujets et faire des choix en âme et conscience. Et si le choix, c'est de se faire accompagner par tel ou tel conseiller, eh ben super Il n'y a aucun problème, en fait, à ça, parce qu'ils ont une valeur ajoutée à apporter. Sur, sur plein de sujets, certains ne veulent pas gérer le sujet au jour le jour de leur investissement, de leur finances. ça peut demander du temps, du suivi, ce n'est pas un sujet qui les intéresse, par contre ils devraient s'intéresser à la globalité de tout ça, avoir une vue d'ensemble de comment ça fonctionne pour pouvoir faire des choix éclairés, c'est le plus important. Et après je, je pense même que ça redorerait la place et le blason des conseillers en investissement, il y en a beaucoup qui sont pas du tout des vendeurs de produits, qui sont vraiment euh, posés, portés sur le conseil, l'accompagnement. Et ça va bien au-delà en fait, du conseil en investissement, d'ailleurs. Hein. Ça va sur du conseil patrimonial, du conseil de régime. Du, euh, c est, c est le conseil en gestion de patrimoine, ce n'est pas que de l'investissement. L'investissement n'est qu'un outil, c'est plus global. Il euh, y a de la prévoyance, il y a plein de choses, en fait. Donc, à partir du moment où on les repositionne à, ce, à, à cet endroit-là, ils deviennent vraiment un atout, un atout précieux. Et ça, encore une fois, c'est presque la responsabilité de chacun de prendre sa juste place. C'est plus que chacun ne prend pas sa responsabilité, ne prend pas sa place par rapport à ses finances, donc il laisse la place à un autre. Et il laisse cet honneur à un autre de piloter tout ça.
0: Une fois qu'on a dit euh, tout ça, qu'on a envie d'être le pilote de ses finances, ça y est, tu, tu m'as convaincu. Comment je m'y prends pour parvenir à, à cet alignement entre euh, mes finances mes objectifs et mes valeurs, par où je commence
1: Presque moi, c'est peu importe la porte d'entrée. La porte d'entrée de tout ça. Il y en a qui vont être très portés sur, euh, sur euh, l'investissement ou vont avoir un coup de cœur sur l'investissement en bourse. Ou, parce que moi, nécessairement, euh, peu importe la porte par laquelle on rentre, au bout d'un moment, on est en train de tirer un fil qui va arriver au même endroit à un moment ou à un autre. Et donc, ça peut être un raccourci, par contre, de passer par là. C'est vraiment de se questionner, en fait, sur ces projets. C'est clairement ce que je fais vivre, par exemple, dans, le, dans, dans, dans les, les deux bouts de camp que j'accompagne sur ce début d'année. C'est tout un processus que j'appelle d'ailleurs la traversée. C'est un vrai voyage financier. C'est de dire d'où je pars, où je vais, et quelle stratégie et quel itinéraire je prends pour partir de là où je suis, pour aller euh, là où je veux aller. Mais si on n'a pas les deux extrémités, de là où je suis et de là où je veux aller, c'est mes projets de vie, c'est des objectifs, c'est des choses qui sont assez, très, assez concrètes, qu'il faut travailler, eh c'est très difficile de tracer l'itinéraire. Et très souvent, on veut déjà mettre en place des itinéraires, mais on ne sait pas où on veut aller. Quoi. Donc, je fais beaucoup de citations aujourd'hui, mais c'est Sénèque qui dit « il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Et c'est très juste, en fait. Euh, très souvent, en fait, on ne tacle pas le sujet de ses finances parce qu'on n'a pas la direction, on n'a pas le cap. On sent que c'est important, on se dit, on le fera plus tard, mais en réalité, c'est qu'on ne s'est pas posé les vraies questions. Et les vraies questions, moi je crois beaucoup à ça, c'est le sens qu'on veut mettre à ça. C'est le projet de vie. C'est une espèce de vue d'ensemble, c'est une globalité. Mais si la porte d'entrée, c'est j'aimerais bien euh, commencer à investir en bourse, eh ben très bien, c'est la porte d'entrée. Progressivement, les questions se poseront quand on va vouloir construire une stratégie pour investir en bourse, qui peut être très spécifique, on va se poser la question, est-ce que c'est -ce est pour le long terme Pourquoi on veut le faire euh, Parce qu'on va se poser des questions très concrètes. Le tout, pour moi, est de se mettre en chemin. Et des fois, les réponses arrivent, euh, arrivent en chemin. Elles arrivent quand on commence à faire des pas. Mais nécessairement, à un moment, quand on veut avoir la globalité, il faut se poser des questions avec une certaine vue d'ensemble. Moi, j'ai très souvent accompagné euh, des, des, des gens, je le vois même dans le bootcamp que j'accompagne aujourd'hui, où il y a certains projets qu'on ne tacle pas, et qui sont bloquants en fait pour pouvoir investir. Par exemple, c'est ce fameux projet de la résidence principale. Tous ceux qui, euh, alors j'en ai vu beaucoup qui sont euh, qui sont parisiens, qui se posent la question d'acheter la résidence principale, c'est pas des petits montants à Paris. Ben en réalité, on ne traite pas le sujet de ses finances tant qu'on n'est pas clair sur ce sujet-là, parce qu'on ne sait pas combien d'apports on veut mettre, on ne connaît pas exactement le budget on ne sait pas euh, quel crédit on va devoir faire, donc on ne sait pas s'il reste de la capacité d'endettement pour faire de l'investissement immobilier, donc on se dit bon, ce n'est pas clair, je le ferai plus tard. On repousse, on repousse, il se passe des mois, puis peut-être des années, et puis on n'a rien fait, on n'a rien fait. Quoi. Donc le tout pour moi est vraiment de commencer à faire un pas pour se poser les bonnes questions, il y a des vraies méthodes pour bah, travailler sur ces projets, les mettre dans des grands bacs, les isoler, commencer à y mettre des budgets et apporter une clarification à tout ça pour pouvoir commencer à faire des choses. Parce que le meilleur allié de l'investisseur, c'est le temps. Et trop souvent, on procrastine. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible.
0: Et alors, tu me dis qu'il y a des méthodes pour parvenir à ça, mais quelles méthodes, toi, tu utilises ou quels conseils tu donnes aux participants de tes bootcamps pour les aider déjà à, à définir leur projet de vie et, et ensuite à traduire bah, ces projets de vie en objectifs chiffrés Parce que pour moi, cette porte d'entrée que tu proposes, donc, euh, la porte d'entrée des projets de vie des convictions. Je veux dire, c'est simple de le dire comme ça, mais en vrai, ce n'est pas une mince affaire.
1: Non, non, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile.
0: Et, et surtout d'arriver à trouver des projets de vie qui sont euh, suffisamment excitants pour se mettre en mouvement, pour commencer à faire cette démarche dont tu parles. Parce que euh, souvent... Euh, Enfin, ce qu'on va avoir en tête, ça va être préparer sa retraite, faire un investissement locatif. Mais en vrai, moi, c'est des projets qui ne m'excitent pas du tout. J'ai 32 ans, ma retraite, c'est dans 32 ans. Euh, si tu me dis bah, « Aude, il faut que tu investisses maintenant pour préparer ta retraite », mais pff, ça ne va pas être une source de motivation. En tout cas, pour moi, personnellement, ce n'est pas une source de motivation nécessaire pour me mettre en chemin. Par contre... Je pense que c'est important peut-être de se demander qu'est-ce que je veux pour ma retraite, vraiment d'aller en profondeur. Qu'est-ce que toi tu proposes pour euh, pour exciter les gens <rire> sur ce sujet
1: Ouais, donc euh, de, non mais c'est intéressant parce que il faut peut-être revenir sur ce que c'est un projet de vie parce que il y, y a euh, dans cette énergie du conseil en gestion de patrimoine ou dans la gestion de patrimoine, la gestion de ses finances de manière générale, il y a des objectifs patrimoniaux que tout le monde connaît. Euh, parce que si on a déjà répondu à un questionnaire profil investisseur ou des trucs un peu, un peu classiques, on sait préparer sa retraite, euh, sécuriser sa famille, optimiser son patrimoine. Bon, Ça, pour moi, ce ne sont pas des projets de vie. C'est euh, des indications qui permettent de nourrir en fait, ce qu'est un projet de vie. Un projet de vie, pour moi, c'est euh, euh, préparer sa retraite, son avenir de manière globale, au-delà de la retraite. Tu vois, préparer son avenir. Pour moi, ça, ça peut être un projet de vie. Acquérir sa résidence principale, c'est un projet de vie. Se reconvertir, c'est un projet de vie. Vouloir faire un tour du monde, c'est un projet de vie. Vouloir euh, entreprendre euh, et donc euh, réserver un montant pour voir entreprendre ce qu'on va avoir besoin d'investir, c'est un projet de vie. Avoir des revenus complémentaires parce qu'on sait qu'on va avoir une baisse de salaire quand on va vouloir faire quelque chose parce qu'un projet qui nous parle plus, ça, c'est un projet de vie. Il ne faut pas nécessairement réduire le projet de vie à quelque chose qui est juste financier. Parce que là, sinon, on est en train de repositionner ça comme, comme l'objectif. C'est plutôt dézoomer par rapport à ça et dire, mais dans les projets de vie, c'est quoi que je veux réellement, en fait, aujourd'hui Et c'est normal que ce soit pas clair. C'est souvent plus un cap que quelque chose de très clair. Parce que la vie, c'est ça. La vie, on avance. Moi, je suis moi-même en train d'avancer. J'ai un cap, mais demain, ça peut bouger. Et c'est en ça qu'il faut être à l'aise, en fait, avec ses finances, avec des, des stratégies financières d'être à l'aise sur le fait que ça puisse et bouger dans le temps. J'y crois pas du tout à quelque chose de figé. Euh, moi, c'est plus quelque chose qui, qui me pollue plus que chose de me dire euh, allez, j'ai calé mes objectifs et c'est ça, je vais tout droit vers ça. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est vivant et donc les projets de vie, c'est quelque chose qui est itératif en fait. Mais très très souvent en fait la, la ça va être une réponse un peu peut-être pas complète que je vais te donner mais parce que je pense qu'il n'y en a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode toute faite où tu vas la suivre et tu vas avoir un projet de vie clair et puis ça y est mais c'est plutôt déjà de se poser la question déjà d'ouvrir le sujet est-ce que tout le monde là et tous ceux qui nous écoutent là se sont déjà posé la question qu'est-ce que je veux parce qu'en réalité c'est souvent par là que ça commence on ne se pose pas la question on sait souvent ce qu'on ne veut pas mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on veut réellement. Et déjà, de se poser la question, il y a des choses qui viennent. Par exemple, je peux parler de ce que je vois et de ce que je vis en ce moment dans le bootcamp. La question des projets de vie, on passe les, 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 les premières semaines là-dessus. Entre autres, on passe là-dessus là, là, là sur ces projets de vie. On commence à poser des choses. Donc ça, c'est un premier cap, en fait. Ce n'est pas encore quelque chose qui est forcément clair, mais ensuite, on va partir de cette base-là, parce qu'il faut vraiment partir de quelque chose pour pouvoir construire une stratégie. En construisant la stratégie, en faisant des calculs, en regardant la faisabilité, en se posant les questions qu'est-ce que ça veut dire en termes de montant, de budget, etc., ça va venir nourrir la réflexion sur les projets de vie. Et peut-être que c'est dans deux mois qu'il est un peu plus clair. Mais c'est pas grave, mais dans deux mois, on réajuste on réajuste la stratégie. On prend tout ça en compte, en fait. C'est quelque chose qui doit vraiment être vivant, qui n'est pas figé. Et la question des projets de vie, demain, tu pourrais décider de faire un tour du monde. Et ça, c'est pas là aujourd'hui, ça peut arriver demain qu'est-ce qui va t'en empêcher C'est un projet de vie qui est arrivé, il faut le prendre en compte. Et donc, il va falloir, bah, peut-être que tu revois tes finances par rapport à ça. Donc, la question des projets de vie, elle est à la fois essentielle et la première chose à faire, c'est de se poser la question et ensuite de les travailler, c'est-à-dire de, de, de rentrer là-dedans et de se dire qu'est-ce que ça veut dire, se poser les bonnes questions. Et très souvent, d'un seul coup, quand on se pose la question, il y a pas mal de projets de vie qui sont là et on va très vite être confronté à quelque chose dans ces deux extrémités, c'est- à dire mes projets de vie, je vais, essayer, je vais essayer autant que faire se peut de les transformer en objectifs de résultats. Parce qu'après, on veut travailler avec, de, avec cette énergie de l'argent. Donc, un projet dit de, de résidence principale, par exemple, on va dire, c'est quoi le budget Ok, c'est quoi le budget de, de ce projet-là Je veux faire un tour du monde, c'est quoi le budget Je veux me reconvertir, c'est quoi le budget Donc, tout ça, on va le faire. Je veux des revenus complémentaires, combien, combien Et à partir de là, on va commencer à regarder la faisabilité en fonction des objectifs de moyens que je mets à disposition. Mes objectifs de moyens aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, c'est un patrimoine que j'ai peut-être déjà acquis, alors peut-être qu'il est que sur des livrets A, que sur des, euh, du, du LDD, que sur de, de l'assurance-vie fonds en euros, ou, ou ailleurs, peu importe, j'ai un patrimoine qui, qui est déjà là, et j'ai surtout un flux mensuel, un effort d'épargne mensuel, une capacité d'épargne mensuelle. Elle peut être de euros aujourd'hui, je peux décider qu'elle soit 50 demain, je fais au mieux que je peux, mais elle peut être aussi à 1000. Et ça, ce sont des objectifs de moyens qu'on va mettre au service des différents projets de vie et des différents objectifs. Et là, on va regarder la faisabilité parce qu'on va pas s'envoyer du rêve en se disant, euh, on peut placer à des rendements à 20% par an et donc je vais arriver à tout faire. Non, non. Et ce questionnement-là va permettre d'affiner les projets et peut-être de prioriser et de faire des arbitrages. En fait, c'est toute une réflexion globale, à la fois spécifique dans la gestion de ses finances et à la fois globale, qui amène à une forme de clarté. En fait, c'est le fait de vivre un processus, et c'est pour ça que, pour moi, c'est la culture du chemin, c'est-à-dire qu'il faut avancer, qui va amener des résultats au fur et à mesure qu'on avance. Mais si on attend d'avoir toutes les réponses avant de démarrer, on reste sur place et on n'avance pas.
0: J'aime beaucoup le principe de créer une sorte de vase communicant entre euh, ses projets de vie et sa stratégie, et de se dire que ces deux piliers se répondent l'un et l'autre et s'affinent au fur et à mesure où euh, tu commences à travailler sur ce sujet
1: Parce que le, le, le projet, c'est l'objectif, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Donc, si le projet bouge, la stratégie bouge, nécessairement, c'est obligatoire. Mais, mais en fait, c'est comme n'importe quelle stratégie. Une stratégie est toujours au service de quelque chose. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai une stratégie aujourd'hui pour développer mon entreprise parce qu'elle est en lien avec une mission, un projet. Si demain, il y, a, il y a des éléments qui bougent sur cette partie haute, ma stratégie d'entreprise va nécessairement bouger. C'est pareil, pareil pour les finances. Mais au final, on est comme un, un petit entrepreneur de sa vie personnelle en gérant ses finances.
0: Quoi. Et, et c'est sûr que le fait d'appliquer une telle méthode, ça nous incite à nouveau à relier l'argent à des choses qui comptent vraiment pour soi et du coup à créer vraiment ce, ce lien dans son esprit entre argent et et euh, quelque chose qui est important pour soi. Donc ça peut être euh, la famille, ça peut être euh, la transition écologique, peu importe ce qui est important pour vous, peu importe vos valeurs, vos convictions, vos projets de vie. Euh, si on arrive à faire ce lien et associer euh, argent avec quelque chose qui a du sens pour soi et pour les autres, ce sera beaucoup plus facile derrière de, de parvenir à gagner de l'argent <rire> et, euh, et à faire en sorte de financer euh, ces projets qui nous tiennent à cœur.
1: Merci, absolument.
0: Parfait. Bon, du coup, ça fait une belle ouverture pour la partie 2 parce que euh, Guillaume et moi, donc on, a, on, a, on a décidé de se revoir pour euh, ensuite aborder euh, beaucoup plus en profondeur la notion de stratégie. Euh, L'idée de ce premier échange, c'était vraiment de se concentrer sur le pourquoi, pourquoi on a intérêt euh, de s'intéresser à ses finances aujourd'hui, pourquoi on a intérêt d'investir, euh, surtout si vous êtes euh, quelqu'un de bien et si vous avez euh, des valeurs et, et des convictions. Et la prochaine fois, du coup, on verra plutôt le comment. Quelle enveloppe, quel dispositif choisir, sur quels actifs investir Est-ce que c'est le bon moment aussi d'investir Donc on abordera plus ces questions autour de la stratégie. Avant de te quitter, Guillaume, j'ai envie de te poser la question que je pose désormais à tous mes invités. C'est quoi, selon toi, ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or du monde
1: Non, euh, Moi, aujourd'hui, bon, bien sûr, il euh, y, y, y a la famille, etc. Bon, ça, mais, mais je veux parler plus de quelque chose de peut-être plus profond qui me porte aujourd'hui vraiment, c'est mes, mes convictions. En réalité, je, je pense que j'ai passé, euh, passé les 30 premières années de ma vie à aller les chercher et que maintenant qu'elles sont là, j'ai juste envie de les mettre en mouvement, de les partager et, euh, et, et de le faire euh, plus dans une énergie de rassemblement que dans une énergie de euh, polarisation. Quoi. Je, je suis vraiment là-dedans. Donc euh, aujourd'hui, je dirais que c'est ça, en fait. Ma plus grande richesse, là, c'est le fait d'avoir la conviction que euh, s'éclairer sur ses finances, c'est un vrai sujet. Et, et que surtout j'ai la sensation par des signaux faibles, par ce que je constate par les échanges que j'ai que c'est peut-être un des sujets importants du moment du fait aussi de ce qu'on vit dans le contexte économique, que peut-être que ça, ça, pose des, ça pose des questions en fait sur, euh, bah, sur les 20-30 dernières années, de comment ça a fonctionné comment ça fonctionne, comment ça marche et qu'est-ce qu'on veut voir fleurir à l'avenir et donc je crois beaucoup à la responsabilité individuelle de chacun et moi je veux euh, à mon humble niveau, contribuer à, contribuer à cet éveil financier pour chacun.
0: Super, merci Guillaume. Pour celles et ceux qui veulent te suivre, où est-ce que tu souhaites qu'on les redirige
1: euh, Alors, l'idéal pour ceux qui veulent me suivre, bon, je suis sur les réseaux, je suis sur LinkedIn, euh, Twitter et un tout petit peu Instagram, mais euh, principalement pour ceux qui veulent se connecter un peu à, à cette énergie de s'éclairer financièrement, devenir financièrement éclairé et, et demain agir sur ses finances, c'est ma newsletter dont je pourrais te donner le lien.
0: Super, on les mettra dans le descriptif de l'épisode. Merci Guillaume, bon, j'étais ravie. En plus, c'était ton premier épisode de podcast, donc euh, j'étais ravie que tu puisses euh, te prêter à l'exercice. Euh.
1: Merci de m'avoir accueilli pour ce premier épisode.
0: J'espère que notre échange vous aura donné envie de reprendre le pouvoir de vos finances pour nourrir vos projets de vie, vos convictions et vos valeurs. Moi, ce que je retiens de notre conversation, c'est que soit on ne s'occupe pas de ses finances, au risque d'abandonner le pouvoir de son argent à la banque pour laquelle il travaille, ou alors à des intermédiaires qu'il dirige vers des solutions avec lesquelles on n'est pas forcément aligné. En captant au passage des frais qui sont importants et dont on n'a souvent pas conscience, soit on réalise que l'argent a un pouvoir. C'est un flux que l'on peut faire circuler vers des projets, des organisations ou des causes qui nous tiennent à cœur. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode les liens vers les ressources et les études dont on a parlé, je vous ai également mis le lien vers l'outil partagé par Guillaume pour calculer votre taux d'inflation personnel en fonction de vos habitudes de consommation. On se retrouve mardi dans deux semaines avec un invité qui nous partagera des enseignements qui valent de l'or également. On verra comment s'enrichir intelligemment. Celles et ceux qui ont bien tendu l'oreille pendant l'interview savent déjà qui c'est. Alors pensez à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Et si vous laissez un commentaire plein d'amour sur Apple Podcasts ou sur Spotify, alors là, ce sera la cerise sur le gâteau. Sur ce, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances. Ciao